0: Und ich denke darüber nach, wie wir das Produkt bauen. Und ich denke darüber nach, wie wir den Kunden gewinnen. Aber das fühlt sich nicht negativ an, sondern es fühlt sich richtig gut an. Das ist eine Sache, die ich, glaube ich, in meinem Leben nie so empfunden habe. Aber ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich bin richtig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeit nach einem Studium an der Hamburg Media School transparent machen sollen. Erstmal ein kleines Corona-Update. Bis einschließlich Sonntag, den 19.04. bleibt auch die Hamburg Media School geschlossen. Die Abteilung für Weiterbildung bietet jedoch verschiedene Themen auch online an. Und im Zeitalter von Videocalls kann man sich natürlich weiterhin bewerben. Und es wird am 20.04. außerdem einen virtuellen Infoabend zum Studiengang des Digital- und Medienmanagements geben. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage. Heute sind wir nämlich bei Eugen Groß, Abschlussjahrgang EMBL 2016, aktuell CEO und Founder von Iconics AI. Iconics zählte schon zu den Top 30 vielversprechendsten KI-Startups in der Forbes und Eugen rockt den Business Punk als einer der Top 100 Gründer. Aber auch vor dem Studium an der HMS und dem anschließenden Unternehmentum hatte Eugen ein sehr spannendes Leben, denn von Harald Schmidt bis Will. Er hat Sendungen gemacht, als Kameramann gearbeitet und als Produzent. Aus der Masterarbeit heraus hat sich dann Iconics gegründet. Was Iconics macht, warum Eugen niemals tauschen wollen würde, obwohl das Unternehmertum ihm ganz schön viel abverlangt, das erfahrt ihr jetzt.
0: Hallo, ich bin der Eugen Gross. Ich habe in der Hamburg Media School studiert und aus meiner Masterarbeit habe ich ein Startup herausgegründet, die Iconics GmbH. Und das ist ein Startup, die was mit KI machen, also den richtig geilen Shit.
1: Wunderbar. Ganz Anfang. viele
0: Buzzwords werden heute fallen.
1: <lacht> bullshit -Dingo. Erzähl, was macht Iconics?
0: Iconics. Ich habe während des Studiums gemerkt, dass ganz viel Daten genutzt werden für Marketing und Sales und ich bin ja eigentlich Kameramann. Ich bin also ein klassischer Fernsehfuzzi. Ja? Ich habe als Kameraassistent begonnen, war Producer, Regie geführt, produziert. Also so alles, was man in der Zeit gemacht hat. So also kommt zum Fernsehen, da ist lustig. Ja? Ähm, und ich habe gemerkt, dass die Daten, ich bin Datenaffin, würde ich sagen, obwohl ich ja eigentlich aus der kreativen ecke komme, ähm, eigentlich auch ganz gut genutzt werden können dafür den Content zu verbessern. Wir haben ja beim Fernsehen nichts anderes gemacht. Wir haben beim Fernsehen am nächsten Tag auf die Quoten geschaut. Beim ja? Fernsehen konnten wir dann mit unserem weißen Seidenschal beim Kaffee sitzen und sagen, ach, Scheiße, hat nicht funktioniert. Ja, ach, RTL hat Fußball gezeigt. Das war immer eine Ausrede. Ja? Mhm. Ähm, bei Online geht das nicht. Da sind die Daten einfach der Spiegel der Realität. Das zeigt halt knallhart, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und der Gedanke war, die Daten müssen den Kreativen zur Verfügung stellen. Weil man muss auch als kreative lernen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und im Studium ging es häufig um Marketing und Sales. Und ich habe das immer als den einen Teil gesehen. Also man bringt viele Menschen auf, einen, auf ein Video. Man bringt viele Menschen dazu, diesen Podcast zu hören, hoffentlich. Aber wenn wir dann irgendwo in der Sekunde 25 oder in der Minute 25 die Hälfte verloren haben, müssen wir uns doch Gedanken machen, was war der Content? Was haben wir da besprochen? Hat der Typ zu viel Scheiße gesagt oder hat der Typ einfach das Thema gewechselt und äh, whatever? Und diese Daten müssen wir den Kreativen zugänglich machen. Und das war der Grundgedanke, als ich gesagt habe, ja, man kann doch mit KI, mit ganz rudimentären Wissen, was eine KI eigentlich ist, kann man doch eigentlich vieles schon Umwandeln in Daten, man kann den Text in Sprache, äh, die Sprache in Text umwandeln, man kann Gesichtserkennung machen, man kann sehen, wie oft ist eine Person im Bild, über welche Themen wird gesprochen, wie ist die Schnittfolge, wie ist die Hintergrundmusik, also man kann alles was das was ich am Schnittplatz noch verändern kann, kann man mit Daten aufnehmen und dann könnte man sich das theoretisch wie ich in der Masterarbeit gemacht habe, Sekunden genau anschauen, da bist du Kirre, und vor allem kannst du es halt nicht skalieren. Man kann es auch in eine Excel-Tabelle eintragen. Auch da wird es irgendwann mal an die Grenzen kommen. Und bei den Massen an Daten und Massen an Variablen, die es da gibt, ist KI halt das Thema. Die KI findet Muster. Und wenn das Muster bedeutet, dass ich, wenn ich spreche, alle Männer abschalten, weil mein Wiener Akzent stört, Mittels Mädels aber da bleiben, das sind das Muster, die wir vielleicht auch als Learning haben wollen, um mich genau als Podcast-Sprecher oder Gast dort zu positionieren, wo ich vielleicht hin soll und um deine Podcasts erfolgreicher zu machen, relevanter zu machen für deine Zielgruppe. So, das war der Grundgedanke, eine KI zu nutzen, die vielen Daten, die vorhanden sind, mit den Analytics-Daten, wo man sieht, wie das, wie das Publikum sich verhält, zu füttern zu verstehen, was in der Gang Vergangenheit gut gelaufen ist und vor allem, wann die Leute abgeschaltet haben und das für die Zukunft vorherzusagen. Und damit bin ich aus der HMS raus in die große Weite Welt, habe äh, noch einen Platz ergattert, äh, den die HMS frei hatte in Peterhaus und mhm. habe mich halt über einen Zettel gesetzt, über ein weißes, leeres Blatt Papier und habe angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich das, ähm, was ich da machen kann.
1: Aber die Idee kam ja nicht über Nacht, die kam quasi im Studium, bis zur Masterarbeit.
0: Naja, es war, die Rahmenbedingungen waren halt auch ein bisschen schwieriger. Ich habe nicht studiert mit Mitte 40, weil ich es nur lustig fand. Also ich fand es lustig und ich wollte mich fortbilden schon länger. Aber ein ausschlaggebender Grund war, ich hatte eine Sportverletzung und die hat statt sechs Wochen dann mehrere Jahre gedauert. Und ich musste dreimal laufen lernen und ähm, habe ja halt...
1: Sportverletzung, weil
0: du was? Pri ich war ich habe Hobby-Triathlet und ich wollt, ah. bin halt so Sprint-Triathlet und so gelaufen und habe das auch gebraucht für meinen Kopf, weil wenn du 80 Konzerte im Jahr filmst, dann äh, musst du am Abend, kannst du nicht von der Death Metal Band direkt ins Bett gehen, du kannst auch nicht direkt ins Bett gehen, wenn du Helene Fischer den ganzen Abend gefilmt hast, da brauchte ich so noch ein bisschen Distanz und bin halt viel gelaufen, das konnte ich in jeder Stadt machen, das konnte ich überall machen und ich habe halt einfach einen blöden Meniskusschaden gehabt und ähm, konnte mir keiner erklären, warum das halt über viele Jahre mehrfach operiert werden musste und sie haben es nicht in den Griff gekriegt. Und das Ergebnis war, dass ich eben mit der Kameraarbeit auch erstmal weniger machen konnte und dann immer weniger. Und als ich dann beim dritten Mal operiert wurde, dann auch tatsächlich gesagt habe, puh, ich brauche, habe ja ein Problem, ist, irgendwas muss ich verändern in meinem Leben. Und da ist die HMS halt als, als, als perfekte Lösung dazu gekommen, Denn es gibt viele meiner Kollegen, die so 20, 25 Jahre lang im Beruf sind, die danach dürsten, sich weiterzubilden, etwas anderes zu machen, sich zu verändern. Das geht, glaube ich, jeden so, wenn man lange Zeit ein und dieselbe Sache macht. Und ich habe schon als Producer ein bisschen gearbeitet. Durch einen Zufall durfte ich Regie führen bei Red Bull für vier se längere Sendungen. Aber ich wollte ja auch eine Veränderung. Und ich habe beobachtet, dass viele meiner Kollegen, die hingeschmissen haben und dann irgendwas ganz was anderes gemacht haben, einen Kaffee eröffnet, Online-Shop für Babykleidung, Es gab es alles im Umfeld. Auch kreativ. Super, aber... Die sind alle zufrieden gewesen oder viele, haben es gesagt. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich drinnen ausschaut. Aber fast keiner von denen ist auf das professionelle Niveau zurückgekehrt, wo er vorher mit 25 Jahren Berufserfahrung war. Das war eine bewusste Lebensentscheidung für weniger Stress, mal was anderes zu machen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ja nach wie vor Vollgas geben und ich habe immer... Ich bin eigentlich voll gebucht gewesen über Jahrzehnte und konnte mir das aussuchen, Ich habe ganz tolle Sachen erleben können. Ich habe äh, alles gemacht, wofür man Geld bekommt zwischendurch. Ja. Ich habe äh, den Beruf eigentlich deswegen geliebt, weil er so ab ab abwechslungsreich war. Ich habe viele Shows gemacht. Ich habe mit den Red Hot Chili Peppers gearbeitet. Mit Helene Fischer, Tokyo Hotel DVDs gemacht. Ich war mit den New Yorker Philharmonikern in Nordkorea. Das sind schon Highlights, die, man, die sehr abwechslungsreich sein, mhm. sind. Aber ich habe natürlich auch dazwischen alle Talkshows dieser Welt gemacht, von Harald Schmidt bis Anne Will. Man hat mich mal als Television-Hooker bezeichnet. Aber ich habe ähm, diese Abwechslung geliebt und wollte eigentlich mit dem, was ich da gelernt habe, mit dieser Erfahrung, der Berufserfahrung, die ich hatte, etwas Neues machen. Und das war sehr schwierig, denn ähm, es ist hier nicht üblich. Sofortbildung für Erwachsene ist nichts, was hier jeder macht. Das ist in den USA ganz anders. Deswegen möchte ich hier auch auf, auf die neue Fische verweisen, die eben genau dieses Konzept haben, als mit Berufserfahrung ein, ein Bootcamp für einen neuen Beruf. Und dann macht man dann in drei Monaten seine äh, Data Scientist Ausbildung. Das ist ja, ja, das ist, finde ich, ein ganz tolles Konzept. Und ich habe lange gesucht und dann hat man mir vorgeschlagen, dann werde doch Mediengestalter. Da habe ich gesagt, naja, Leute, aber ich bin Dozent für Mediengestalter. <lacht> aber das hat die Versicherung halt nicht verstanden, denn am Papier war ich ungelernter Arbeiter. Das stand wirklich drinnen. Ja, aber was, was
1: du wirklich kannst, ist ja was Ja,
0: aber wir leben halt in einer, in einer Zeit, wo das Papier noch immer zählt. Mhm. Und äh, ich habe mich dann auch beworben bei den großen Verlagshäusern dieses Landes für, als Producer. Ich bin halt einfach immer durch den Raster gefallen. Denn mh, ich verstehe das ja auch. Jemand, der meinen Lebenslauf liest und nicht fassen kann. Ein bisschen das, ein bisschen das. Und dann eine Produktionsfirma gehabt und dann Regie geführt. Das sind ja Dinge, die so in dem klassischen Konzern schwierig zu fassen sind. Und dann noch Mitte 40. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Also jetzt bin ich 51. Ne? Noch mehr ein Thema. Ähm, Derjenige, der hunderte von Bewerbungen aussortieren muss, möchte auch um 17 Uhr nach Hause gehen. Und wenn er da einen hat mit einem wilden Lebenslauf, der vielleicht passen würde, wo er sich ja mehr damit beschäftigen muss, ist schwierig. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich beim großen Konzern nach dem Studium an der HMS nicht angeben konnte, dass ich einen Master in Medienmanagement habe, ich habe Zertifikat gemacht, weil ich keinen Bachelor habe. Und so, okay. das System hat es nicht zugelassen. Du konntest nicht. Eine, die Bachelor-Note ausfallen lassen und eine Masternote reingehen. Ja. Allein solche Sachen zeigen ja, dass wir doch noch in diesen Rastern denken. Also ich würde mich davon nicht ausnehmen. Das ist bei uns halt einfach so. Und ähm, deswegen war es wichtig, erstmal etwas zu finden, wo ich aufbauen kann auf meine, auf, meine, auf meine Erfahrung. Und da war das halt in der HMS so der, der Checkboard eigentlich. Denn ich konnte mit, mit dem Executive MBA mit Gleichgesinnten eigentlich zusammen in der Klasse sitzen. Auch da war ich der Älteste. ja. Aber das waren alles Leute mit Berufserfahrung, die haben ähnliche Lebensläufe gehabt und ähm, letztendlich ist das Netzwerk natürlich auch ganz toll. Denn wenn ich, Als ich angefangen habe, mich mit dem Startup selbstständig zu machen und ich musste einen Kontakt irgendwo kriegen beim Verlag, habe ich bei Xing natürlich zuerst geschaut, wer arbeitet dort und wer hat bei der HMS studiert. Und diese Leute habe ich zuerst angesprochen und ich würde sagen 99 Prozent derer haben dann auch tatsächlich geholfen, zumindest mich, mir den richtigen Kontakt zu geben. Insofern war die HMS und das Executive MBA für mich genau das Richtige zur richtigen Zeit und hat ein bisschen das zusammengebracht, was ich vor mein ganzes Leben lang gemacht habe, weil ich war ja nicht nur Kameramann, ich war ja auch, auch betriebswirtschaftlich aktiv als Producer oder äh, mit einer Produktionsfirma. Ich habe einen Berufsverband gegründet, da habe ich mich viel um rechtliche Themen gekümmert ähm, und ich habe so ich bin ein professioneller Pfuscher, ich habe von allem ein bisschen Ahnung. Ja? Und das ist aber irgendwie da zusammengekommen, denn die Jura-Themen waren mir nicht so fremd. Ähm, die ähm, Statistikthemen haben mich interessiert. Die BWL, VWL-Sachen waren auch irgendwo anknüpfbar an meine Praxis. Und äh, ich musste mich schon ziemlich anstrengen. Ich wollte <lacht> ähm, gerade sagen, es äh, ist ja.
1: nicht mehr so einfach. Ne? Na,
0: das war schon hart. Ich habe es vor allem in der halben Zeit also Ich habe es in einem Jahr, dann, weil ich ja Vollzeit studiert habe, erstes und drittes Trimester, ein bisschen über ein Jahr habe ich gebraucht. Ähm, das war schon auch eine Herausforderung. Aber es war einfach eine Herausforderung, die aufgebaut hat, was ich konnte, was ich vorgemacht habe. Und deswegen wahnsinnig erfüllend.
1: Ging ja auch jetzt erfolgreich weiter, ne? <lacht> ja, jetzt <Das>
0: erfolgreich. <lacht>
1: ähm,
0: mir hat vor kurzem jemand in Wien gesagt: Sag mal, wenn ich euch anschaue, da boah, ihr habt ja alles richtig gemacht. Ähm, Forbes, Top 30, jetzt bin ich für ihr Business-Punk-Watchlist, die 100 bla 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 kreativsten äh, für 2020. Und äh, Berlinale, eins von zehn Startups, Kann Filmfestival, eins von zehn Startups. Ähm, wenn man das von außen liest, denkt man sich, wow, da ist ja richtig, das, da ist alles richtig gegangen. Und als mir derjenige das gesagt hat in Wien, ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, es hat sich auch von innen nie so angefühlt. Wir haben tatsächlich bei der ersten Finanzierungsrunde, da haben wir eine Menge Geld bekommen von Business Angels, da haben wir uns nachher einen Döner geholt und sind zur Arbeit gegangen. Also es war nie die Zeit, mal mir selbst auf die Schulter zu klopfen oder das zu genießen. Und die Wahrheit ist auch so, ich meine, ich arbeite 24-7. Ich habe keinen freien Tag und es ist auch deutlich zu viel im Moment. Ich muss auch ein bisschen Distanz äh, wahren, da hilft mir aber die der Sportler in mir, dass ich dann auch die, die, den Kopf kriege auf andere Art und Weise. Und ähm, es ist brutal viel Arbeit und man kann nie in die Kneipe gehen und sagen, hey, ich bin jetzt ein Business Punk, Top 100 und da, das Genießen, dass man auf die Schulter klopft bekommt, ähm, denn es ist Arbeit. Es ist echt sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, aber der beste Job, den ich je in meinem Leben hatte.
1: In welchem Jahr sind wir da?
0: Ich habe abgegeben 2016. Um das chronologisch einzuordnen, ich habe 15 studiert, ich glaube 14 begonnen, 15 studiert, 16 Januar, Februar abgegeben, dann im Beta-Haus, habe ich mein Stipendium für das Exist-Gründerstipendium 2017 bekommen, dann also vorher meinen Partner gefunden, den Alex Koleski weil ich kann ja nur reden. Er, kann, er muss das dann bauen, was ich mir ausdenke. also ist vom Beruf was? Der ist Neuroinformatiker. Also der ist der Clevere von uns beiden. Und dann haben wir 2017 bis 2018 ein Stipendium gehabt, sind an die Technische Universität gezogen, hatten dort im Startup-Doc wunderbare Bedingungen und Räumlichkeiten und vor allem Gleichgesinnte im Umfeld, mit denen man auch sich austauschen konnte, hatten die Firma rechtlich gegründet im April 2018. Dann kam der Next Media Accelerator als erster Investor. Das war ein großer, großer Boost. Besonders wegen der Aufmerksamkeit, die der NMA mit sich bringt. Ähm, die ganzen Kontakte, die mir Nico Lummer, Manuel Fellers, Christoph Hüning machen, wo wir überall auf welchen Veranstaltungen wir sind, das ist alles NMA. Das ist wirklich eine große Reichweite. Ähm, und dann kam IFB, die Innovations- und Förderbank im Sommer 2018, hatten wir das Neurolabor, mit dem wir EEG-Messungen machen, um eben auch zu verstehen, wenn Leute abschalten, was vorher das Problem in dem Film ist, weil die Aufmerksamkeit sinkt ja vorher, bevor man sich entscheidet abzuschalten. Und im Herbst 2018 haben wir drei Business Angels aus Hamburg äh, an Bord geholt, die uns bis jetzt unterstützen. Und jetzt äh, sind wir schon wieder in der nächsten funding runde Also, wenn ihr da draußen zuhört und ein ganz spannendes Startup unterstützen wollt, ruft mich an.
1: Gab aber auch schon Hoch- und Tiefpunkte, oder? In den letzten paar Jahren.
0: Ja, große. Also wirklich, ich dachte, mein Leben vorher war spannend und aufregend. Das waren aber eher Wellenlinien. Und das, was jetzt passiert ist, bam, 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 rauf, runter, rauf, runter. Und oben fliege ich, aber unten kriege ich richtig aus dem Maul. Und die letzten Tage habe ich ziemlich aus dem Maul bekommen. Und,
1: was nee. ist passiert?
0: Ach, Finanzen.
1: Finanzinvestierung.
0: Ja, ja das, da kommt eine Zahlung nicht mit, der man rechnet und das ist ja noch nicht so der Puffer ist noch nicht so groß, dass wir gewisse Dinge wirklich aushalten können. Ähm, die KPIs, die wir natürlich liefern müssen, weil das ist ja keine Spaßveranstaltung. Auch die Investoren wollen natürlich sehen, dass es weitergeht, es sind dann nicht so, wie man sie haben möchte und da kann eine einzige Zahlung die ein paar Wochen später erst eintrifft oder ein Kunde der für den wir schon was gebaut haben und der dann ähm, doch erstmal sich irgendwie intern ein halbes Jahr intern abstimmen muss das tun das tut startups richtig weh und ich glaube auch dass das der Hauptgrund ist wenn startups scheitern ist dass das timing einfach nicht passt auch bei uns letztendlich muss man sagen jedes startup ist ein hochrisiko und man sagt zum ersten Jahr bleiben 10% nur übrig und im zweiten Jahr bleiben von den 10% auch nur nochmal 10% übrig. Jetzt sind wir schon über zwei Jahre alt, aber das Risiko ist nach wie vor ein großes. Und das ist nichts für...
1: Schwache Nerven.
0: Ja, auch für Investoren. Das ist halt Risikokapital. Das ist halt ein Risiko. Und wir sind weit und wir haben auch eine gute Pipeline. Die Kunden sehen uns alle sehr positiv, aber was mir am meisten wehgetan hat, war, dass wir... Ähm, im B2B-Bereich 12 bis 18 Monate haben, bis wir den Kunden wirklich zum zahlenden Kunden bekommen. Das hat man mir vorher alles gesagt und die ganzen Berater haben gesagt, du brauchst so lang. Aber ich habe die Resonanz des Marktes gemerkt. Ich habe die ganzen Gespräche geführt und da bin ich halt dann ein bisschen arrogant gewesen. Und gedacht, ah, das schaffe ich schneller. Und die Wahrheit ist, ja, die Kunden waren sehr schnell dabei mit Testen. Aber bevor du einem Konzern ein fünfstelliges Budget freigegeben bekommst, das hat nun mal seine Abläufe, bevor der Vorstand das freigibt, bevor das Budget da ist, bevor das Projekt definiert ist, ähm, da hilft es nichts, dass wir Familie sind. Also Wir sind ja durch den NMA mit vielen Medienhäusern hier wirklich sehr eng. Ähm, und mir hat im, ich sage jetzt keinen Namen, mir hat im Mai 2018 eines dieser großen Medienhäuser gesagt, der Super, richtige Zeit. KI, genau zur richtigen Zeit. Wir fangen gerade damit an. Und ihr seid eine Familie. Die ersten 50 Euro haben sie im Dezember 2019 gezahlt. Das heißt, wir sind die bucklige Familie. Das, sind, das dauert nun mal so lange Und das habe ich deutlich unterschätzt. Und das tat jedes Mal weh. Denn die neue Finanzierungsrunde kriegst du immer nur, wenn du die KPIs hast. Wenn sie sehen, dass die Traktion da ist. Wenn sie den Hockeysticker ahnen können. Dann... Gibt es neues Geld und da kann bei Startups ganz schnell im Timing was schief gehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch dann ganz, ganz schwierig, um äh, dann auch zu sagen: so, jetzt müssen wir radikale Schritte gehen und sagen, wir reduzieren ganz kräftig das Personal, was wir im September gemacht haben. Das hat Rede Also, wie viele waren wir? wir waren 15 Vollzeit hat das? Heißt das in der Fachsprache, aber es waren halt ganz viele Freiberufler, die einen Tag die Woche Marketing gemacht haben oder ein Psychologe, ein Regisseur, ein Dramaturg, viele Studenten. Wir wollten deutlich schneller skalieren und danach mussten wir tatsächlich auch deutlich die Notbremse ziehen. Und jetzt sind wir neun Leute, wobei in Vollzeitäquivalenten werden das vielleicht fünf sein. Aber wir sind gerade wieder dabei, hoch zu skalieren. Aber es ist schon sehr gefährlich. Wir müssen so viel machen für Kunden. Wir haben eigentlich so viel, was wirklich dringend notwendig ist ähm, und müssen sehr genau abwägen, was wir entwickeln, mit wie viel Personal, mit wie viel Fremdkapital, Fremdressourcen, damit eben dieses Problem der Liquiditätsengpässe nicht nochmal passiert. Und ähm, ja, lesson learned.
1: Verstehe. Aber kommt man dann nicht irgendwann an so einen Punkt, wo man... Sich dann doch wünscht, wieder im Corporate zu arbeiten oder etwas mehr Sicherheit jetzt für die Zukunft zu haben? Oder bist du immer noch so, dass du sagst, ich bleibe bei Iconics bei der Idee und von Förderung zu Förderung geht's dann nun mal weiter?
0: Ich es gar nicht, ich kann dir gar nicht ganz sicher sagen, was, was der Grund ist, dass ich diesen Gedanken nie hatte. Wahrscheinlich, weil ich immer selbstständig war. Ich bin ja, ähm, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich komme ursprünglich aus Wien, ein Mädel war schuld, bin nach Berlin gegangen war das Wochenende noch da geblieben. Ähm, das war Anfang der 90er. Da dachte ich, naja, ich habe vorhin Praktikum in Hongkong gemacht und eins in Brasilien und das ging alles. Ich mein, ich war,
1: also dein Positive Mindset. Ja, aber ich
0: bin in Berlin dann gegen die Wand gelaufen, weil man hat mir gesagt, Sie sind Ausländer, Sie kriegen keine Arbeitsgenehmigung hier, weil wir nicht in der EU waren. ja. <lacht> so Oh ja, ich bin Österreicher. <lacht> und äh, da habe ich mal es erlebt, wie es von der anderen Seite ausschaut. Gerade in der Zeit war Jugoslaw im Krieg. Das hat gar nicht geschadet, auch mal in der Position zu sein, äh, zu sehen, wie das so aussieht auf der anderen Seite. Gut, ich bin ausgebildet, ich kann die Sprache, ich habe natürlich bessere Voraussetzungen gehabt. Und ähm, ja, und da war der einzige Weg, mich selbstständig zu machen. Und ich durfte eben nicht angestellt arbeiten. Ich habe eine Zeit lang im Hardrock café gearbeitet. Da hatte ich ein Arbeitserlaubnis dann bekommen. Äh, und ich dachte mir mache ich drei Monate. Und dann arbeite ich als Kameraassistent weiter. Äh, Irrtum, dass dies, diese Arbeitsgenehmigung war an das Hardrock café gebunden. Ich durfte Ach, nicht einmal im Hardrock café eine andere Position einnehmen. Ich war Ach, am Schluss... Am Schluss war ich ähm, Lagerleiter, nennt man das auf Wienerisch, also Stockroom Supervisor, klingt viel besser. <lacht> Aber wir durften so es am Vertrag nicht ändern, weil äh, das hätte die Arbeitsgenehmigung sonst äh, neu ausstellen lassen. Und mein, wenn man dann irgendwann mal selbstständig ist, dann, dann wächst man da rein und äh, das war nicht ein Wunsch von mir. Ich bin ja eigentlich eine faule Sau. Ich bin ja nicht ähm, sehr karrierebewusst. Ich habe viele Sachen einfach aus ganz einfachen Dingen verändert. Nicht, weil es strategisch oder äh, taktisch oder von der Ausbildung her clever war, sondern manchmal ganz einfache Dinge. Ich bin nach Hamburg gezogen, und auf die Fresse gefallen, weil eben die Jobs nicht mit mir gezogen sind, sondern ich neu anfangen musste. Also musste ich mich neu erfinden äh, und neue Sachen machen und habe mit einem Remote Operator begonnen. Oder ich habe einfach gesehen, dass andere Kollegen von mir mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen. <lacht> und dann habe ich gesagt, das will ich auch machen. Und Dann habe ich mich eben verändert und war vom Kameramann zum Operator, dann als Producer ein bisschen was gemacht. Das war einfach nichts, das geplant war. Denn vom Hause aus bin ich eigentlich sehr bequem. Und wenn ich die Option habe, die Füße hochzulegen oder ähm, Sport zu machen, dann würde ich das lieber machen. Ich bin allerdings ähm, pflichtbewusst. Also ich gehe nicht ins Bett, wenn ich die Arbeit nicht erledigt habe. Und das ist eigentlich bei mir immer so gewesen, dass sich das so irgendwie entwickelt hat und häufig mit Schmerzen, weil ich musste auf die Fresse fallen, um mich zu verändern und ich hätte es natürlich vorher aus der bequemen Vollauslastung neu planen können, aber das bin ich halt nicht und das war immer so und deswegen, ja um auf deine Frage zurückzukommen, ich war nie richtig angestellt und deswegen bei mir war immer so ein Flow und immer unterschiedliche Jobs, ich musste immer schauen, dass ich was Neues mache, Insofern glaube ich, dass ich jetzt nicht der geborene Selbstständige bin, aber ich habe es halt nicht anders gelernt. Und deswegen bin ich jetzt in einem Startup und schlafe eigentlich sehr gut, auch wenn wir große Sorgen haben. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und klar, ich gehe mit den Gedanken ins Bett und ich stehe mit den Gedanken wieder auf. Früher bin ich nach Hause gekommen von der Show und hat meine Frau gesagt, und wer war heute zu Gast bei Meibred Illner? <lacht> habe ich vergessen, ja, weil ich bin halt aus dem Studio rausgekommen und der Job war erledigt und das ist jetzt nicht, weil das ist mein Baby und ich komme nach Hause und denke darüber nach und ich denke darüber nach, wie wir das Produkt bauen und ich denke darüber nach, wie wir den Kunden gewinnen, aber das fühlt sich nicht negativ an, sondern es fühlt sich richtig gut an. Das ist eine Sache, die ich glaube ich in meinem Leben nie so empfunden habe. Aber ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich bin richtig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau das will ich jetzt machen. Und selbst wenn wir scheitern, ähm, habe ich so viel dazugelernt. Ich werde nicht an die Kamera zurückgehen, sondern es gibt sich neue Wege. Und das wäre bitter und würde wehtun, und sich einige Tränen kosten. Aber ähm, es, ist, es ist niemals umsonst gewesen, was wir jetzt gerade machen.
1: Könntest du ja auch Start-up-Beratung machen. <lacht> jetzt nach wie vielen Jahren selber Start-up aufbauen.
0: Ja, ich bin ja kein. Ich glaube, ich bin kein Berater. Auch kein ich bin, Berater, ne?
1: Nee. nee.
0: Bei mir sind so Emotionen immer am Weg. Das ist ja etwas, was ich muss das Zeug lieben, ich kann nicht nüchtern. Also du musst beraten. dafür brennen, ja.
1: ansonsten. Okay. Also von der Idee lässt du ja sowieso erstmal nicht los. Okay. Nee. ne? Nee.
0: <lacht> das ist meins. <lacht>
1: okay, und hast du jetzt für dieses Jahr oder nicht, also oder in einem gewissen Zeitfenster eine Vision für Iconics, hm. die du teilen möchtest?
0: Ja, also wir haben ja ein Produkt letztes Jahr rausgebracht, das am Weg eigentlich erst entstanden ist. Der Superproducer, der die Vorhersage des Nutzerverhaltens macht, für den wir eigentlich auch gefeiert werden. Also das ist das wirklich Innovative, das ist das Neue. Der ist ja noch in Arbeit und die Plattform, die KI-Plattform, mit der wir diverse Medieninhalte analysieren können, das ist entstanden für uns und das vermarkten wir als Produkt. Ähm, deswegen, ja, wir müssen dieses Jahr, wollen wir mit einem Prototypen rauskommen für den User. Wir wollen Handlungen analysieren und Plots erkennen. Ich möchte bei einem fünfminütigen Film, einem ein redaktionell gestalteten Fünf-Minuten-Beitrag ja, noch dazu zu sagen, wir kümmern uns nicht um Langformate, um Motion Pictures. Wenn wir das analysieren könnten und vorhersagen könnten, dann hätten wir wahrscheinlich schon Büros in der ganzen Welt und ein Haus auf, auf, auf in der Karibik. Nein, ähm, wir wollen dieses Jahr so weit kommen, dass wir in fünf Minuten Dramaturgien automatisiert erkennen können und wissen, wo der Plot, wo die Handlung hingeht, wo die Hauptaufmerksamkeit ist und das erstmal so zu nutzen, dass wir den Werbetreibenden sagen, wir wissen, dass Christina diesen Film eingeschaltet hat, um das Kochrezept so, und so zu sehen und das ist dann und dann fertig und bitte schalte dein Midroll nicht bei Sekunde 30, sondern das Gericht ist bei Sekunde 90 fertig, mach dein Midroll bitte bei Sekunde 75, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den Zuseher verlierst, ist wesentlich geringer und in diese Handlung, in diese dramaturgische Kurve mit einzubauen und das zu optimieren. Und ich glaube, das hat einen großen Benefit für werbetreibende, zielgerichteter zu werben und die Zuschauer, wenn, wenn man sie schon so weit gebracht hat, dann ähm, auch zu halten und nicht zur Hälfte zu verlieren. Und mit dieser Information können wir dann eben einen Schritt weitergehen, zu sagen, wie optimieren wir ein Video, ähm, damit wir dich vom Content her nicht verlieren.
1: Ich wünschte, kochen wäre mein Content, meine Mutter wäre stolz. Ein gutes Beispiel. Ich koche fast gar nicht. Ganz ja, schlimm. das mache
0: auch ich immer zu Hause. Das ist so. meistens so in meinem Freundeskreis, die Mädels kochen nicht. Und die ja, ist irgendwie ein bisschen vorbei. Ja. Hat sich alles geändert. Ja, oder bei einem Modevideo oder Red Carpet oder was du eben so schaust. Ja. Wobei man ganz klar unterscheiden muss: ähm, Dramaturgisch gestaltet ist nämlich nicht News. News ist für uns auch interessant, weil wir da die Daten liefern für was passiert da gerade, wer spricht, worüber wird gesprochen, semantische Analysen, sondern ähm, dramaturgisch gestalteten Videos, wo wir tatsächlich Szenen anders gestalten können, um dich nicht zu verlieren. Und, also
1: auch Vorschläge liefern. Das ja, du schon gesagt. es
0: muss der Kreative, der unter Zeitdruck arbeitet, der muss schnell Empfehlungen bekommen, warum das System glaubt, dass du an der Stelle abschalten wirst in Zukunft.
1: Auf welche Datensätze kauft die, also greift die KI zurück? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Also, was wir mit der Plattform machen, ist, dass wir alles, was im Bild passiert, Audio, Video analysieren. Das heißt, wir wissen, wer spricht, worüber spricht man, ist da ein Themenwechsel drinnen, das kann man ja alles erkennen. Und die Analytics-Daten, wie du dich verhältst, die müssen die Kunden liefern. Da brauchen wir auch deutlich mehr Daten, als wir derzeit haben. Ja. Schon da beginnt ja ein bisschen auch das Problem, nicht jeder meiner Kunden misst so genau, wie ich es gerne hätte. Viele Kunden sagen, am Anfang, Mitte, Ende reicht. 100.000 angefangen, in der Mitte waren noch 35 da, am Ende waren 30 da. Äh, 30.000 äh, Leute noch dran. Das, ist natürlich kein, das sind keine Daten, mit denen wir arbeiten können. Aber das verbessert sich permanent. Die Kunden merken, dass sie immer mehr Daten brauchen. Die Technik gibt es ja schon länger, man muss es einfach nur nutzen und speichern und in dem Moment, wo wir sekundengenaue Daten da haben, wobei auch da eine Unschärfe ist, ähm, dann können wir sagen, okay, damit können wir arbeiten. Und wir haben jetzt, um das auch in Relation zu setzen, ähm, es gibt jetzt, glaube 1400 Themenarten in dieser IAB-Taxonomie. Ähm, wir kümmern uns jetzt gerade mal ein Handvoll Themen, ja? das ist nicht 1400. so... Ja, also dann halt mit unter Themen. Das heißt, ein Motorradvideo gehört zu Kraftfahrzeugvideos, das ist ja alles wie eine Bäumchenstruktur aufgebaut. Und wenn man erstmal versteht, wie ein Kochvideo funktioniert in der Zielgruppe auf dem Ausspielkanal, das funktioniert ja bei Facebook anders als bei YouTube, auch wenn es dasselbe Content ist. Ähm, wenn man versteht, das für ein Thema, dann muss man beim nächsten Thema ein anderes Muster erkennen. Und man muss ja... Ähm, Schablonen bauen für den Kunden und sagen, das ist so ist dramaturgisch das gute Video aufgebaut, das in deiner Zielgruppe gut ankommt. Und ähm, dann müssen wir die breiter gehen und dann sagen, okay, dann müssen wir die Motorrad-Videos messen, dann müssen wir die äh, Red-Carpet-Videos äh, bestimmen und das über 1400 Themen. Und erst wenn der Datensatz so breit ist, dass man wirklich diese Themen abbilden kann, dann kann man natürlich, dann wird es spannend. Dann hat das, haben wir viele Daten, das ist für die Firma sexy, und für den Wert der Firma vor allem ganz gut und äh, das heißt wir müssen da deutlich in die Breite gehen und da ist noch ein bisschen was an Arbeit vor uns aber wir fangen halt mit einzelnen Themen an und ein so ein Thema kann sein dass wir den HMS Podcast analysieren und vielleicht irgendwann mal verstehen warum die Leute bei Sekunden per Minute 35 Und
1: irgendwann moderierst du das Ganze <lacht> und ich nicht mehr. Ich will eure Analytics
0: nicht. <lacht> Eher umgekehrt. Das ist relativ einfach festzustellen, welcher Gast funktioniert und welcher Gast funktioniert nicht. Weil die Leute schalten ja wegen dir ein.
1: <lacht> Na, wir werden sehen. <lacht> okay, verstehe. Ja, aber das klingt doch gut. Der Prototyp kommt bald raus. Wann können wir dann mit einer... Äh, wann können wir uns an dich wenden, wenn wir dann dein Produkt... Haben möchten.
0: Alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden, oder? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Also, wir wollen schon, wir haben einen Zeitplan und das hängt dann natürlich auch vom Budget ab. Mhm. Und immer darauf ankommen, wie das Budget aussieht. De dementsprechend können wir natürlich auch, was äh, unsere Techniker angeht, ein bisschen mehr werden, ein bisschen größer werden. Und ähm, das ist äh, die größte Herausforderung im Moment um diese Geschwindigkeit zu haben. Also Geschwindigkeit nicht nur, um das Unternehmen wachsen zu lassen, sondern auch, um äh, den, den Vorsprung zu haben, anderen gegenüber. Weil schlaft doch keiner. Jeder hat gute Ideen. Und wenn man den Podcast hört und sich denkt, ach, das ist eine gute Idee, dann kann man dann vielleicht halt, wenn man ein großes Unternehmen ist, auch gewisse Dinge schnell umsetzen, die wir doch ein bisschen länger brauchen. Mal sehen. Also am Schluss ja. äh, wird man sehen, wer gewonnen hat.
1: Das klingt gut. Die AMS hat ein gutes Fundament. Gebaut an Wissen, ja, Information oder auch Inspiration für diese ganze Idee, ne?
0: Ja, kann man das,
1: Kann man das so sagen? Ja. Ich lege ja gerne Leuten... Die Worte in den Mund. Das habe ich jetzt auch als Feedback zum Podcast gehört. Ich versuche es nicht zu tun, aber was man sagen.
0: Also das habe ich ja immer gelernt, als ich noch hinter der Kamera stand, dass die Redakteure dann Fragen so gestellt haben, dass man nicht mit Ja oder Nein antworten kann, weil das hast du beim ja. Fernsehen nicht rausschneiden können. Man muss dazu lernen
1: und man darf auf seine Produktion anfangs auch nicht so stolz sein. Man muss, man muss ja die Lernkurve noch offen halten. Richtig.
0: Ja, also äh, die HMS hat da tatsächlich das richtige Fundament gelegt und das war für mich, ähm, ja, hat, hat meinen Horizont erweitert und das war eine, einfach eine ganz tolle Zeit. Ich habe das so genossen und fand es ein bisschen schade, dass ich so, so schnell durchrocken musste, ähm, weil es natürlich auch ein bisschen von dem Budget beschränkt war, aber man, ich... Hab, kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich auf die Beine gefallen. Also ich möchte mal Jahre, wo ich vorher so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, durch das Knie und immer weniger arbeiten konnte, nicht wusste, wie es weitergeht. Das ist ja auch so eine Krise. Das ist ja nicht so, dass das nur, nur ganz kurz war, sondern das war schon eine lange Zeit. Das hätte ich gern skippen können, aber jetzt habe ich es eigentlich auch schon wieder fast vergessen. Ich erinnere mich nur noch an die gute Zeit mit in der HMS und was für einen Spaß wir gehabt haben und vor allem auch die Leute. Das war echt eine gute Zeit und der Abschluss, die Reise nach ähm, Seoul und Tokio war dann der Burner.
1: Der Burner, <lacht> das klingt gut. Ein schöner Übergang zu einem neuen Lebensabschnitt, so klingt für mich.
0: Ja, ist es ist tatsächlich ein Lebensabschnitt, ja. Ich habe ähm, irgendwann gesagt, meine schwarze Phase ist vorbei, denn als Kameramann habe ich immer schwarze Klamotten getragen, weil du ja auf Bühnen rumgehampelt bist oder bei Boxkämpfen oder weiß, weiß Gott wo. Und ich habe angefangen, mir wieder bunte Sachen zu kaufen. Ich habe jetzt ein hellblaues Hemd an. Ich glaube, vorher hatte ich nur schwarz in meinem Schrank.
1: Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. denn Die HMS hat Farbe in dein Leben gebracht, muss man also sozusagen, zu okay. sagen. so sagen?
0: Die HMS hat Farbe in mein Leben gebracht, ja? Das ist jetzt ein Claim, ne? Ja? Das ist jetzt ein Claim,
1: oder? Bringen Sie
0: Farbe in ihr Leben. HMS. Und
1: zwar rote Farbe, dunkelrote Farbe. Nein, das klingt gut. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Iconics. Ich bin mir sicher, wir werden dich noch auf weiteren Magazinen und Messen und was weiß ich noch wo sehen. Ja, und ja, irgendwann wird dieser Podcast analysiert. Dann bin ich hoffentlich auch schon woanders, <lacht> dass man mir keine kritisieren kann.
0: Nein. Du machst das sehr ja gut. Aber du lässt mich ja reden und das ist ja immer, da hast das Glück, dass du da die Dinge rausschneiden kannst, weil ich merke, dass ich oft keinen Punkt bekomme.
1: Alles gut. Ich fand es super spannend. Dankeschön. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, Leute, das war Eugen. Ich hatte richtig viel Spaß bei diesem Gespräch. Ähm, ja, ich finde die Einstellung, dass selbst wenn man scheitert, viel dazulernt als Unternehmer sehr, sehr wichtig und auch sehr bewundernswert. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund bleibt und zu Hause bleibt. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.